1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou o Geraldo Zaran. E, Geraldo, o que vai rolar aqui? Finalmente a gente vai cumprir uma promessa já
2: já de dois episódios, é isso? Por aí, deve ter uma semana, uns dez dias, não sei. Essa quarentena, o o tempo é meio relativo, né? Não sei se foi um Mandetta atrás ou um Moro atrás, mas mas foi um tempo atrás aí. É, aliás,
1: o tempo sempre é relativo pro, <risos> pros físicos, mas deixa eu falar um negócio aqui, tem um físico chato, mas que é meu amigo, gente boa, <risos> chamado Jader, ele sempre fala que fica indignado com a abertura na escada, porque segundo ele, a, a escada não serve para fazer um deslocamento vertical, segundo ele é um, vert... um deslocamento diagonal, <risos> então ele fica
2: essa errata... <risos>
1: que não significa nada e não
2: (risos) tem relevância alguma, mas enfim, continua, o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar com ouvintes, cara, ouvintes não tão chatos quanto o seu amigo Jader físico, (risos) (risos) aliás, ouvintes nada chatos, a gente pôs essa chamada aí uns episódios atrás aí durante a quarentena, dizendo que o telefone do Chutando a Escada virtual e os nossos ouvidos estavam abertos para os ouvintes e é isso que a gente vai fazer hoje, na verdade a gente conversou com vários deles, hoje a gente vai conversar com um grupo de ouvintes aqui do Brasil e tem mais um papo com os nossos ouvintes que moram no, no exterior e a gente vai ouvir esse episódio leve, muito caso pessoal, um pouco da situação aí ao redor do Brasil, diferentes cidades... E é isso, cara. Hoje é microfone aberto. É isso aí. Olha, se você quiser ouvir sobre a sobre o que fazer
1: na pandemia, sobre recomendações médicas, enfim, tem muita especialista aí que a gente pode indicar para você ouvir. Mas hoje a gente vai aqui ouvir os nossos ouvintes, né boa parte deles nossos apoiadores. A gente quer saber como eles estão, o que, que eles estão fazendo para lidar com a pressão psicológica, como que estão vendo aí a conjuntura, e a gente tem vários ouvintes de outros lugares, né, do Bra- fora do Brasil, não é, Geraldo?
2: É isso aí, esses a gente vai deixar para um, um segundo episódio, podem esperar aí talvez um episódio especial. A gente conversou com alguns apoiadores, mas não só apoiadores, tem gente de... de são ouvintes de, de todo lugar aí, que entraram em contato com a gente depois que a gente anunciou, ou pelo Twitter, ou pelo Instagram, ou pelo e-mail, ou pelo Facebook... É, então você pode fazer isso aí também se você ainda quiser bater um papo quiser contato história é, procura a gente aí em qualquer rede social ou por e-mail perguntas@estanescada.com.br e, e a gente marca também a gente está aqui para ouvir ser é um, uma válvula de escape né é, teve até recomendação de voto no Big Brother nesse episódio é verdade o Big
1: Brother parece que está na reta final e aí a gente tem um ouvinte aí que nos explica tudo E inclusive para quem a gente deve torcer Então olha, você que gravou Com a gente, que tá fora do Brasil Aguarde que o episódio Ficará pronto em breve
2: Queria agradecer também sempre os nossos apoiadores Que fazem esse podcast possível Essa semana se juntaram Lá ao nosso grupo de apoiadores A Marina Beirão, o Victor Franco O Rildo Duarte O Luiz Cassarotti, o Saulo Seolim E a Juliana Caulo Então, obrigado gente, vocês fazem esse programa, continuidade desse projeto possível.
1: Muito obrigado aos novos apoiadores, e se você aí ouvinte quiser apoiar esse projeto, é muito simples, basta entrar em barra apoio lá você vai encontrar várias formas de ajudar. E a coisinha à toa, você pode, a partir de R$ 2,00 já tem jeito de você doar, É um cafezinho aí, né? Dependendo do lugar, é mais barato que um café.
2: É isso aí, gente. Então vamos lá, vamos ouvir um pouco aí esses relatos, essa conversa. E é isso aí, até daqui a pouco. É isso aí, você que tá ouvindo aí, né?
1: Quarentena, isolado, olha, você não tá sozinho, fique firme, fique em casa... Isso vai passar, eu sei que a conjuntura não ajuda. Aqui no Brasil a gente tem que lidar com duas crises de grande magnitude, né? Uma é o coronavírus e a outra é o nosso presidente da república e todos os séculos que é, o cercam. Mas fica firme aí, se precisar de, algum, de alguém para trocar uma ideia, escreve pra gente que a gente vai ficar feliz em ajudar. E obrigado a todos os ouvintes que gravaram com a gente. Vocês vão ver, eu aprendi demais, me diverti demais com essas conversas. Muita gente boa que ouve o Chutando a Escada. Estou muito feliz de conhecer uma parte pequena aí dos nossos ouvintes. Então, com vocês, os gloriosos e gloriosas ouvintes do Chutando a Escada, em seus relatos em plena quarentena.
3: Senhor Gervaldo, se o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio.
4: Venho por meio
2: dessas mal
0: traçadas linhas comunicar-lhe que fiz um samba pra você no qual quero expressar Toda a minha gratidão E agradecer de
1: coração Tudo que você me fez
0: O dinheiro que um dia você me deu Comprei uma cadeira Lá na Praça da Bandeira Ali vou me defender Casei, comprei uma
4: casinha lá no Hermelindo.
2: Oi Renata. Oi. Olá, oi Geraldo. e
4: Felipe.
2: Tudo bem,
1: Renata?
4: Tudo bom, vocês estão me ouvindo bem?
2: Tamo, tamo ouvindo. Acho que tá com um pouquinho de delay só, um pouquinho de atraso.
4: Ah, legal.
1: E aí, Renata, como que você tá? Fala pra gente. Onde você tá? Você tá falando da onde?
4: eu tô na zona norte de São Paulo no bairro da Vila Maria, hum. e eu tô me revezando em duas casas. Da minha casa, eu cuido dos meus pais à distância, e venho para Vila Maria cuidar da minha tia, que é uma senhora idosa que começou tratamento oncológico.
2: Nossa!
4: Então, eu preciso sair e sou acompanhante oficial. É, amanhã vamos começar a sessão de radioterapia.
1: Nossa senhora! Nossa, aquilo que barra, hein? E... Como que você se desloca pela cidade? Você tem um carro? Como que você faz?
4: Eu não tenho um carro e estou usando o carro de aplicativo, né? Uhum. Tem mais de 40 dias que eu não pego transporte público. É, eu já trabalhava de casa, né? Home office é o esquema comum, né? Pra mim. Então eu estou de quarentena assim, desde setembro <risos> nesse ritmo mais tranquilo e... O que pega é mais esse cuidado com com os idosos da família. né? Eu me sinto mais segura indo ao hospital. A sensação de segurança é maior no hospital, que eu vejo todo mundo de máscara, a higienização constante, né? todo mundo com álcool gel, do que ir ao mercado, do que ir na farmácia. Eu moro na Lapa, e é uma região que que estava com altos números né, de de casos, acho que por causa dos hospitais da região, mas a, a população estava assim, passeando na rua, que é uma região de comércio tradicional, né, comércio de rua, e as pessoas estão passeando. Eu fico mais tensa nessa ida ao mercado. Tipo, a ida semanal ao mercado é pior do que visita diária ao hospital.
1: Eu não estou em São Paulo, mas parece que diminuiu né, o engajamento popular aí com a quarentena, até o Dória tá pensando em subiu um pouco o tom, mas eu não sabia. Tinha gente passeando na rua, um negócio surreal.
4: Sim, passeando com, com cachorros, pessoas vão correr, andar de bicicleta. Uma hum. vez eu vi uma senhora parada assim na calçada, na frente da casa dela, mas ela tava na calçada para fumar na rua. Eu falei, mas por que, que saiu para fumar na rua? E é um bairro muito populoso. Então, esse ficar na sua calçada... <risos> tem muita gente passando assim, é. não dá para desviar das pessoas eu ainda tô. no começo dava para desviar se assim, as primeiras duas semanas é, nessa falar tenho que ir à farmácia que estava na caça ao álcool gel né que no começo não tinha lugar nenhum então eu fui mais vezes até encontrar e agora eu tenho um potinho de, de álcool gel então eu ficava atravessando a rua quando via alguém mas agora não dá mais pra fazer isso. É muita gente na rua. Todo dia parece um sábado de fim do mês, assim, que as pessoas estão sem dinheiro, então não vão tanto pra, pra comprar. Mas dá essa impressão, assim, que, que é o um movimento de um sábado fraco de comércio. Mas é muita coisa pra um pedido de, de quarentena.
2: Que barra, hein? A, a, sua, a sua tia, você tá tratando ela no SUS ou, ou na rede privada? Como, como é que é?
4: É rede privada, é aquele plano Prevent Senior, uhum, é especializado uhum. em idosos. Então, é, ela foi bem atendida, ela fez a cirurgia em fevereiro, no meio do carnaval, né? Fez um, é, é câncer de, de mama, né? Então fez o um quadrante, retirou um pedaço e agora a gente tá no pós-operatório, né? Teve várias consultas de retorno e a radioterapia começa amanhã e serão três semanas. Ainda é um protocolo especial, é, que será um, um período será um período mais curto por causa da, da epidemia, para diminuir <risos> o número de idas aos.
2: É, eu tenho histórico na família disso. assim, Segura aí, Renata. É, vai ser. É, é, é chato, é difícil mas tem que fazer, tem que tem que aguentar, é, assim, a, a opção é, é muito pior, né? é, toda a sorte aí, toda toda a força para vocês, porque eu, é, já é uma situação dramática em, em qualquer circunstância, né? É, ainda mais nessa circunstância, assim, negócio que me dói o coração.
1: Ô Renata, e como que você está se segurando aí? Você está bem? Como está a saúde mental?
4: É, Não tem russo emocional, né? Assim, eu acredito que eu tenho sorte, porque eu já faço terapia há um tempo, né? meu psicólogo uhum. me <risos> Temos As sessões continuam, já tinha prática em sessão à distância, né? vídeo videochamada. É, a gente continua nesse esquema, mas. O que mais pega, assim, é essa falta de controle, né? Você não sabe o que vai acontecer. E deu, eu dei uma piradinha tentando controlar um, os meus pais e a minha tia, né? Assim, não, não vão na rua. O meu pai ficou semanas, tipo, querendo ir comprar pão. A gente brigando porque ele queria ir na padaria. Ele tava, tipo, tudo por um pão quentinho. E, e acaba sendo engraçado, né?
2: Qual que é o nome dele? Bento. Ô, seu Bento. Ô, Bento. Oh, Fique Bento. em casa, seu Bento. Fique em casa, seu Bento.
4: Mas agora ele, eu acho que entendeu. Que é engraçado, né? Se, estar numa posição que eu virei a mãe dos meus pais, assim, né? É,
2: eu acho e eu que... sou,
4: descobri que eu sou uma mãe super protetora. <risos>
1: Eu tô na mesma situação com os meus pais. Essa semana eu tive que ter uma conversa séria com meu pai, inclusive. Eu falei, pai, então tenho uma conversa séria com o senhor. É, é, e aí foi, foi engraçado como os papéis se invertem, né? É, hoje eu tendo que ligar pro meu pai, falando pra ele ter juízo.
4: Total.
2: No começo de março também meus meus pais foram para um hotel. Imagina, levaram minha avó de 90 anos. Pra passar um fim de semana num desses hotéis de... De pis de águas, não sei o quê e tal. Eu... Nossa, mas eu fiquei de um jeito. É... Mas é isso, né? Não tem o que fazer, né?
1: Imagina o Geraldo ligando pai. pai Você tá num resort? <risos> Ai, cada um... Adolescente
5: que de deu é.
1: Ô, Renata, muita força pra você aí, viu... É, que você encontre muita força e muita segurança, muita saúde, muita paz, né? Que a sua tia se dê super bem no tratamento, que ela saia dessa em breve. Que o seu Bento segure aí a vontade de comer um pão quentinho. Vou mandar a receita de um pão que eu estou fazendo aqui é, para você mandar pro seu Bento. Não fique igual da padaria, né? Vai ficar bom. Pelo menos come quente
2: força aí para vocês, O que vocês precisarem nós estamos aqui.
4: Muito obrigada viu, e só queria dizer que, que o podcast, o trabalho de vocês ajuda muito, assim, assim do, um, grandes parceiros, viu, muito obrigada.
1: Abri a porta
2: Apareci A mais bonita Convenci.
5: Que o bom da vida
2: vai prosseguir. Vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei. Lá onde a lei, seja o amor. Usufruí do bom do mel e do. Seja como! Fala, Elias!
0: Fala aí, galera! Oh, e
1: aí,
2: Elias? Tudo bem, cara?
0: Tudo bem, cara. Muito prazer conhecer vocês, viu?
2: É isso, prazer é nosso, bicho. Todo mundo. Cara, vocês
0: são vocês o são um podcast que eu tenho mais ouvido né, ultimamente, eu recomendo pra todo mundo.
1: Ah, então é você que é o responsável pela curva aí de, de, de downloads que aumentou, né?
0: Olha, cara, eu sou professor, então eu falo com uma galera, né? Uhum. Então, pode ser que tenha ajudado um pouquinho.
1: Ah, que bom, cara. Você dá aula do que mesmo? Você tinha me falado, mas eu esqueci.
0: Eu sou professor de biologia.
2: Ah, então. Onde você tá, cara?
0: Eu sou do Rio de Janeiro, na Tijuca. Eu sou morador da Tijuca. Uhum. Na verdade, eu sou nascido na Baixada Fluminense, nascido e criado na Baixada Fluminense, que é uma região mais pobre daqui. E aí, por conta do meu trabalho, das coisas, eu vim morar no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Uhum. comandada pelo, pelo tio Crivella. Tio Tio Crivella.
2: é. Entre o Crivella e as milícias, vocês estão bem servidos aí, né?
0: Rapaz, eu vou te falar, o Rio de Janeiro não é para Amador não, filho. Aqui não é lugar para gente Amadora não, aqui é difícil. Aqui é Witzel, aqui é Crivella, na na minha cidade lá do Duque de Caxias, Washington Reis, tudo miliciano, tudo ladrão-safado.
1: Que situação nossa, hein, cara? A pior crise das da, gerações, né? A gente tá tendo que enfrentar com as piores lideranças políticas possíveis, imagináveis, né? É surreal. É
0: inacreditável. E nosso, nosso é, presidente aí, né, tendo que. Eu tô tendo que é, ouvir o vídeo, se eu falar e concordar com algumas coisas. A que ponto chegamos, né, cara? A que cara, ponto chegamos? Né?
1: Concordar com o
0: vídeo, É inacreditável. Né?
1: Achar, ouvir o Dória e e falar Pô, ele tem tem razão, né?
0: Quase um comunista, quase um comunista
2: E como é que tá aí pra você, cara? Você tá tá de quarentena faz tempo? Mudou muito a sua rotina?
0: Nossa, demais, demais Eu dou aula todos os dias, né? E esse ano eu tava dando aula só pelas manhãs Eu lotei todas as minhas manhãs de aula E aí a gente parou A grande questão é que... A gente está tendo que, como meu colégio é um colégio de classe média, média alta, a gente está tendo que replanejar todas as aulas né, para caber num formato online. Né? Eu sou um uhum. cara que eu gosto muito de escrever no quadro, eu faço muitos desenhos, esquemas, eu uso muito PowerPoint. E, e a gente está tendo que mudar todo um sistema para poder criar todo um sistema novo para poder fazer uma aula decente para o aluno. Só que não é fácil mudar um sistema do século XIX, né, cara? Aquele esquema de sala de aula é. e tal. Né? Então, está sendo bem, bem difícil a rotina de trabalhar de casa. Né? E o que mais me deixa em crise, o que mais, mais tem me afetado, se de repente era esse o ponto, é ficar dependendo da internet. Eu estou dando minha aula e, de repente, se a internet cai, eu não consigo mais falar com as pessoas. Uhum. Né? Não conseguir fazer o meu trabalho, que é a coisa que eu mais amo, da maneira que eu gosto, que eu, que eu, né? que eu acho que é o, o ideal de se fazer. Isso me deixa... Muito triste, né? muito muito chateado. Dependendo da tecnologia para tudo. Pra fazer tudo.
2: É difícil. Você está dando aula o, o, é, é, ao vivo? Os meninos entram na aula? Ou você está preparando material? E...
0: Sim, a gente está dando aula ao vivo. A gente tentou, tentou com diversas plataformas. E aí tem umas limitações. né? E a gente agora está numa plataforma da, da Microsoft. E aí a gente consegue fazer aula ao vivo. Entendi. Né? É, e aí eu consigo projetar. Eu faço um PowerPoint. Eu consigo projetar a tela do PowerPoint para eles, e eu vou aparecendo no cantinho ali, no, né, com, a, com a tela com a outra tela, com a segunda tela eu vou aparecendo no cantinho e vou dando aula no nome no, no de possível tem um chat de dúvidas que tem sempre um professor assessorando né? É, mas isso, isso não reflete a realidade, a realidade brasileira não cara, que, é, isso é escola de elite mesmo, só quem pode né? e, e, e me sinto muito triste com isso de de saber que só meia dúzia de alunos estão tendo o que eles estão tendo com a gente.
2: Como que vocês fizeram? Você devia ter várias turmas, 5, 6 turmas no, no ano, mais? Nossa, bem mais,
0: bem mais. Eu tinha 11 no, nove, nove, turmas. E
2: você está dando on, a aula 11 vezes ou as turmas estão todas juntas?
0: Não, eles agruparam. Eles agruparam. Aí é, fizeram uma, a turma da, da, da unidade de Botafogo junto com a da Tijuca. Uhum. Aí, um grupo da barra junto com o Recreio. E aí fizeram, uhum. agrupar
2: Então você deve ter, sei lá, 100 alunos online por, por aula. Ah, da... Às vezes bate mais
0: de 200. Nossa
2: Senhora. E, e eu fico imaginando, né? Porque se você tá falando que você fica dependendo, a internet cai, não sei o quê, tem 200 moleques na outra ponta do mesmo jeito, né? O cara perdeu... Do o... mesmo jeito. E
0: é isso, né, cara? Porque com... E aí, é, é isso... É me fez reforçar algumas coisas, essa, esse isolamento, né? essas aulas online, me fez reforçar de que a nossa presença em sala de aula, vocês são professores, né? É, a Nossa presença em sala de aula nunca vai ser substituída. É, eu tenho convicção disso, porque funciona para algumas pessoas, alguns alunos rendem bem tendo aula online e tudo mais, tem até disciplina, já tem até maturidade para isso, mas outros precisam que eu esteja lá olhando para ele, que eu esteja lá... É, vendo a cara de dúvida que ele está fazendo naquele momento, né? Ah, mas a aula fica gravada, Elisa. Ele pode voltar a hora que quiser. Não, não é assim que funciona para determinados alunos. Ele precisa que eu esteja lá, sabe? Que eu esteja, que eu pare, que eu apague o quadro e faça de novo um esquema de, de uma maneira diferente, porque se ele não entendeu aquela explicação, não adianta ele voltar no vídeo gravado e ver de novo. Ele é. tem que ter outra maneira é de, de explicar aquilo. E eu sei fazer de outra maneira, só que sem ser presencial é complicado demais, né? Uhum. É, cara,
1: eu concordo com você, né, cara? Enfim, como educador, é...
0: é... Gente, vocês a, se importam a... se eu tomar um, um drink aqui?
1: Não, eu, eu, eu acho que... Vou até te acompanhar aqui também. Não é um drink tão chique quanto o seu, mas...
0: Rapaz, só que, que isso te... aconteceu porque minha cerveja acabou. Eu sou o cara da cerveja. E aí, acabou e Pô, acabou o Brasil hoje. me a mesmo.
1: É, que é muito hoje. triste, cara. Muito triste. <risos> isso.
0: Mas fala aí, Felipe, te interrompi, desculpa.
1: Não, eu, eu só para concordar com você, eu acho que a coisa do ensino a distância, a gente é um, é um debate que já existia, mas que agora colocou a goela abaixo. O Geraldo tá muito sabe mais do que eu e tal, tá muito mais envolvido. Mas é eu sempre entendi a tecnologia como um recurso extra, né? como extra classe, como algo que é um material de apoio, então agora a gente está forçado a ter que inserir e colocar isso, então muitas vezes sem estrutura e tudo mais.
2: Não, e tem, tem coisas que dá para você fazer, né, cursos técnicos, é, o, tem coisas que, que quando o conhecimento ele é mais direto, tem coisas que dá para você fazer, agora... Você ensinar um, um menino, uma menina... Você está falando é, biologia. Estou tô, tô imaginando que é o fim do Fundamental 2 ou o médio já, né? Não, nem te perguntei, mas deve é, ser... Eu, 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 eu
0: ensino médio e pré-veste, pré-veste no
2: Então, é um, é um momento de, de formação intelectual, de pensamento crítico, de interpretação, né? É, como é que você vai, é vai treinar o cara a pensar, estimular o cara... É, a pensar a, a distância é muito mais difícil né
0: muito mais muito mais isso isso porque essa galera tá tendo a oportunidade de ter essas aulas online né porque como eu falei é, não reflete não reflete a realidade e eu fiquei muito triste já nesse quando eu vi aquele aquele sádico do ventral né? do nosso é. sinistro lá da educação ele falando que a frase que ele disse né? que o ENEM é uma competição e ficou mais difícil para todo mundo para manter o enem é um absurdo é um absurdo vai é. ser o Enem é mais desigual da história, de, uhum. de todos. Socorro? Uhum. O Enem já é desigual, né?
2: Não ficou mais difícil para todo mundo. Ficou muito mais difícil. Uhum. <risos> pra muito, uns. É.
0: Ficou muito mais difícil. E impossível uhum. para outros, não é isso? Esse é o nível. É. Socorro? E é um, projeto, é, um projeto, é um projeto é um projeto muito claro, assim. É um projeto muito claro de, de reembranquecer as universidades federais, né, cara? Uhum. É um projeto, é um projeto, ah, como né, Darcy Ribeiro já dizia. Que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um é, projeto. É um projeto. E ele está sendo bem executado, né?
1: É, a última do, do, do Weitraub é que ele, ele, numa entrevista, em algum lugar, ele falou que as universidades federais que na crise, agora, durante essa crise, já estiverem fazendo EAD, serão é, beneficiadas, premiadas, né? e as universidades que estão suspensas, como a minha, é, serão, portanto, penalizadas, né? Então, uma forma completamente esquizofrênica de promover o debate. Nossa, o cara é um completo idiota. É, né? um, é
0: um, completo, um completo idiota. Aliás, é. né? Como, como tudo que vem desse governo. É, pois muito é. Muito triste.
1: Ô Elias, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Como que você tá aí, cara? Saúde mental? Você tá levando numa boa? Você tá já comendo a quina da parede? Já tomou todo o estoque de cerveja? Que nem eu. Tomei,
0: (risos) cara. O nível de alcoolismo aumentou alguns graus, né? É, Aliás, é, de... eu
1: escrevi, eu até botei no meu tweet lá que a gente tem que redefinir, repensar o conceito de alcoolismo na quarentena, né? Porque,
0: Poxa, <risos> Porque... Sem, sem a nenhuma possibilidade mas, de mas você. Tá bem, cara, como que você tá? Então, não, então eu, eu tive há uns 10 dias atrás, eu tive uma crise. É... Minha esposa estava aqui para me segurar, segurar minhas contas. Porque meus pais, eles são velhinhos, né? são bem velhos. E eu que sou responsável por tudo deles, né? financeiramente. É, e né? e muito, por um monte de outras coisas. E, só que aconteceu que eu não... Para poder trabalhar direito, eu tinha até me mudado, voltado para casa deles. Tinha deixado minha esposa aqui. Falei, cara, eu vou ficar lá para cuidar dos meus pais, é isso. No começo da crise, né? logo depois do isolamento. É, e aí, cara, é, começou essa história do meu colégio começar com as aulas online. E a internet, se aqui a internet está ruim, oscilando em Duque de Caxias, na Baixada, é muito crítico. E eu não conseguia. Então tive que voltar para cá para Tijuca e deixei meus pais lá. E aí, logo depois veio uma, uma a confirmação de que tem um caso aqui no, no meu prédio. Teve um caso confirmado de uma senhora no meu prédio. E no mesmo dia em que eu tive vários problemas de internet aqui em casa para poder dar aula, eu não consegui dar duas aulas no mesmo dia, fiquei sabendo de um caso de Covid no meu no meu prédio e três casos de Covid no bairro perto dos meus pais. E aí, isso na minha cabeça, eu pirei, eu dei uma, dei uma surtada, chorei muito, mas minha esposa estava aqui para segurar a onda e, e, e tem sido muito importante para mim.
1: Qual é o nome dela?
0: Luísa, oh. bióloga também
2: <risos>
1: Grande Luiz É,
0: poxa, meu parceiro
2: Bicho, não sei nem o que te dizer Cara, só é, Chora mesmo É, é isso
0: Botei pra fora, chorei, liguei pros meus pais e eu tô fazendo o que eu posso Eu tô indo lá, levando dinheiro pra eles Levando mantimentos faço as compras para minha mãe, entrego sem abraçar, ah, é isso, né? não abraçar os pais, não abraçar okay. os entes queridos, é um negócio que então, tá deixando dúvida. a gente né, muito, muito dolorido. Uhum. Uhum. É, mas estamos segurando, estou segurando a onda porque é, eu preciso trabalhar, a gente precisa, eu preciso estar ativo, porque sou, sempre que eu posso, eu, eu não dou ensino só a Biologia, sempre que posso dar aquela militada mesmo e falo um monte de coisas para meus alunos, e me posiciono, todos, sabem que eu, todos eles sabem que eu tenho um lado, né, e qual é o lado que é, isso é bem claro para todos os meus alunos, faço questão que isso fique bem claro, e eu tenho que estar com a cabeça boa para poder continuar com esse, com esse trabalho.
1: Oi né? Elias, cara, que, que prazer te conhecer, cara.
0: Cara, poxa, muito, eu queria falar tanta coisa para vocês, cara. É. Eu, eu ouço vocês há um tempão, é, eu acompanho todos os, os, os episódios, teve um episódio que vocês fizeram sobre... O é, é, um movimento antifascista Nossa, eu, eu, eu é, pirei que... com o episódio foi, Aquele episódio foi animal Eu quase botei nas aulas Para os meus alunos ouvirem <risos> Vocês têm sido uma puta de uma companhia Durante essa, essa quarentena é, e Obrigado pelo trabalho maravilhoso Que vocês fazem Por essa oportunidade de estar falando com vocês aqui hoje
1: não, cara, pô, eu amor, é toda minha, assim, a gente. A gente faz, a gente nem usa vídeo, Elias. Então, às vezes, é um negócio tão abstrato. É, e, e, pô, teu. Pra você é a materialização, né? Tem alguém ouvindo, né? Tem alguém ouvindo, que bom, cara, quando cara. vocês
0: mandaram a mensagem pra mim, eu falei, cara, não acredito. Eu falei pra todos os meus grupos de amigos, galera. Eu vou virar uma celebridade da podosfera porque eu vou falar no, no chutando a escada. Tem os meus amigos ansiosos pra saber quando é que é o episódio, se o episódio vai pro ar. Cara, eu, 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 eu falei pra todo mundo, eu, falei pra minha, eu tranquei minha mulher no quarto, ela tá lá no quarto do Netflix, pra poder ficar com silêncio.
1: Libera aqui no... a Luísa, cara. Libera Luísa. Free Luísa. Free Luísa. O episódio vai chamar Free Luísa
0: Tá minha esposa e minha cachorra trancada no quarto, cara. (risos) Solta o povo, pô. Solta o povo. Vou soltar essa galera daqui a pouquinho.
1: Ah,
2: Muito bom, muito bom, Elias.
0: Galera, olha só. Se se vocês vierem ao Rio de Janeiro, quando isso tudo acabar, pô, cara, quiser me chamar, vamos vamos tomar uma cerveja no boteco.
2: Elias, tá confirmado. Vamos aí na Praça Havanhagem. Quero ver como é que tá a Praça Havanhagem. Eu tenho história aí na Tijuca, viu, Elias? Tem
0: tem história na Tijuca? Tem história na Tijuca?
2: Conhecido na
1: Tijuca aí, cara. Geraldinho, paz e amor. Pergunta aí na aula quando quando o povo liberar. Beleza. Vamos tomar um assim, Elias. Tá prometido.
2: Sim, por favor. Valeu, queridos. <risos> obrigado, viu, cara? Força Valeu, aí. Valeu, cara.
1: Obrigado. Muita
0: força. Valeu, meu queridos. Muito, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Continue força aí. E sempre que depender de mim, eu vou estar aqui apoiando vocês, beleza?
1: Valeu, Valeu Elias. cara. Obrigadão, cara. Muito obrigado mesmo.
0: Porque vocês não sabem do lixo ocidental não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da
2: timidez Todo dia é dia de viver
0: Eu sou da América
2: Bom, Leila, você tava dizendo para mim que você tá em São Bernardo, tá tudo bem aí? Como é que tá aí? Como é que tem sido então, a experiência aqui aí Aqui em você? São
3: Bernardo, o prefeito de São Bernardo esteve internado, inclusive, com Covid, ah, é? com COVID né? Esteve, esteve mal, teve na UTI precisando de oxigênio e tudo mais. A última live que ele fez, se eu não me engano, foi no sábado, que, eu, que ele fez, não, aqui que eu assisti, ele disse que já estava com mais de 80% do, dos leitos aqui ocupados. A quarentena aqui, a parte do centro de São Bernardo tá fechado o comércio, mas nos bairros tá quase normal tudo, assim. Tem algumas lojas fechadas, mas o pessoal, a gente sai à rua... É angustiante sair à rua às vezes, porque é muita gente circulando. Uhum. Eu tenho aqui em casa, né? A gente tem eu e os meus filhos, porque meu esposo trabalha em empresa de transporte, então ele não, não para, é, é essencial, né? Uhum. Então ele fica o tempo todo, ele trabalha, mas eu e os meus filhos a gente está observando direitinho a quarentena. É, eu não tenho saído nem para ir ao mercado, eu consegui um, um supermercado que traz as compras. Uhum então a gente tem pedido em casa, estamos dando preferência pelo delivery, eu sou professora, então como vocês sabem as escolas também estão fechadas, o que me angustia mesmo é ver que infelizmente, principalmente eu sou do Parque Seleta, é uma região da periferia, próximo ao centro, mas é periferia, e aqui assim o pessoal está saindo muito à rua, a gente é pessoal idoso, o pessoal não usa muita máscara, as poucas vezes que eu precisei sair e eu Usei máscara... As pessoas olham pra gente... Meio, com as poucas... Porque são poucas pessoas que estão com máscara, né? Hum. Agora faz, já faz uns quatro dias que eu não saio à rua... Então eu não sei se isso mudou, mas... É...
2: Mas mesmo com o prefeito aí internado... O pessoal...
3: Mesmo assim... E ele tem feito nas lives dele... Pedindo muito pro pessoal... É, não ir à rua, não sair à rua... Procurar quem, quem possa ficar em casa fecharam todos os parques aqui tem bastante parques eles fecharam bastante fecharam todos quadras que são de uso público eles também fecharam e mesmo assim nos bairros principalmente as pessoas muita estão saindo bastante assim na rua
1: é parece que essa é uma realidade é, assim de vários lugares né inclusive várias periferias eu não sei porque é, que, é claro a gente tem algumas ideias né Primeiro, tem uma questão aí que envolve até a política nacional, essa coisa das mensagens cruzadas que o poder público passa para a população. Também tem a condição de favelas, né, que que aí é uma situação bem mais precária. Não tem como manter mesmo, porque as pessoas não têm moradias adequadas. né? É, e mas mas aqui também Uberlândia também é, eu percebi a mesma coisa assim as pessoas sei, saindo andando sem máscara normal né é um negócio surreal às vezes é, aí, eu eu vou usar máscara tal luva que às vezes eu me parece eu ET, eu falo não eu, será que eu Tô errado, né? Eu sou o único que tá... <risos> eu sou o único, todo mundo me olhando, assim. Aí, enfim, eu acho que tá acontecendo aqui também. Não. E parece que em São Bernardo também, né?
3: Eu acho que é uma questão também... Que a gente não tem essa cultura. A gente vê muitos povos asiáticos de imagens, de antes da pandemia. O pessoal sempre saindo de máscara, porque eles têm o cuidado de quando estão gripados. É até acessório fashion de algumas meninas hum. asiáticas. Aqui a gente não tem essa cultura, que a gente nunca precisou. E aí a gente tem também a questão do do discurso, que chega um discurso da esfera federal, principalmente, dizendo que não, que a gente precisa pôr economia para girar, as pessoas precisam sair. E a gente também tem a questão da subnotificação, que a gente sabe que é é grande, a gente sabe que esses números que a gente está vendo não exprimem realmente a realidade, e a gente tem também a questão, das, onde é bem periférico mesmo, as questões das, das favelas, das comunidades, onde, de fato, é muito mais complicado de você deixar as pessoas dentro de casa. São muitas uhum. pessoas dentro de poucos cômodos, uhum. e de fato, esse pessoal não, não precisa sobreviver também, porque não, não tem como se alimentar, eles precisam buscar ali o pão de cada uhum. dia deles, como diz o presidente, mas aí caberia um estado forte para deixar esse pessoal em segurança, porque o que a gente está vendo já, ainda que com subnotificação é que a gente está chegando próximo do colapso né alguns alguns estados algumas cidades como Manaus já já estão colapsadas, a gente tem visto imagens bem tristes de lá eu tenho muito medo porque o governador de Minas Gerais é um cara que está bem alinhado com o governo ele quer flexibilizar tudo e meus pais estão em casa confinados segundo me dizem (risos) estão em casa confinados mas eles têm é, a questão da igreja, eles vão muito à igreja, estão achando muita falta, e eu tô com muito medo das igrejas começarem a abrir uhum. de novo, e aí eles começarem a ir. Essa é uma questão que às vezes eu perco sono pensando, porque graças a Deus, por enquanto está fechado. Uhum. Mas a gente sabe que tem uma pressão, inclusive das lideranças, de abrir as igrejas, né? Uhum. E o Zema é um cara que tá querendo aí abrir mesmo, flexibilizar tudo, e me preocupa muito isso.
2: É difícil Seus pais estão em Minas, então? Sim E você tá aí, o seu esposo tá trabalhando Você tem dois filhos? Quantos filhos você tem?
3: Eu tenho dois filhos, eu tenho dois filhos Eu tenho um casal de 11 A menina de 11 e o menino de 14 anos
2: E estão sem escola?
3: Estão sem escola
2: E aí, como é que tá sendo, Leila? Conta pra gente
3: Então, é assim Como eu sou professora Então eu ainda pego um pouco no pai deles pra estudar a partir, eles estavam de férias, né? Houve o um recesso logo no início, eles são da rede estadual, eles não são de escola particular, eles são da rede estadual. Então, eles pegaram o um recesso e emendaram com férias. Agora, a partir de amanhã, é, as aulas voltam de maneira virtual, né? Então, vai ter um canal de televisão, pelo que eu fiquei sabendo, é o 2.3, que vai veicular programas educativos para eles, eles vão receber o um material impresso com livros, e tem até gibi, eu acho que a minha mais nova vai pegar gibi, com livros, para poder fazer atividades, né, nesse período que eles estão em casa. Uh, isso, né, na, na, na parte do governo estadual, está sendo assim, é, na parte da prefeitura também vai ser dessa forma, eles vão é, mandar o material em casa para essas crianças, mas, assim, a gente ainda não tem é, ideia de quando as aulas voltam fisicamente, né. Sim. Então, assim, aqui em casa... A gente é privilegiado porque a gente tem acesso à internet, a gente tem computador, eles têm acesso ao celular para poder, enfim, estudar, pegar lição. Antes um pouquinho até do recesso, os professores chegaram para aquele Google Classroom a colocar a matéria para eles, então eles fizeram algumas coisas, mandaram para os professores de volta, tiraram algumas dúvidas. Mas a gente tem uma realidade que a gente sabe que não é a realidade de uma grande parte das crianças e adolescentes da rede pública de escolas, né? Então, a gente sabe que muita gente não tem acesso à internet e o o que os governos estão fazendo é mandando esse material mesmo para ter alguma coisa, mas que em nada, mesmo de forma virtual, substitui a escola, né? A interação com o professor, a interação das crianças com seus pares, enfim, nada disso substitui, mas a gente não tem, assim, uma ideia ainda de quando a situação vai se normalizar, né?
1: Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tô perguntando pra todo mundo que eu tenho oportunidade. Como que tá aí a tua saúde mental? Você tá forte? Como que você tá fazendo aí para se manter firme com duas crianças, dois pré-adolescentes? É, eu imagino cheia de energia, vontade, né? De correr, de explodir, né?
3: Isso varia e... muito. Isso varia muito. Tem dias que a gente tá melhor, tem dias que a gente não tá tão bem e aí a gente é... A gente fala, né? A gente conversa com eles, a gente procura conversar bastante. Mais uma vez, como eu disse, a gente ainda é privilegiado que eu moro em casa. Então, a gente tem um quintal que dá para eles correrem ali no quintal. Quando começa a a ficar num pico de energia, eles correm. Tem uma rede ali que eles podem balançar um pouco. e Eles têm videogame para jogar. Então, eu tenho noção, eu tenho consciência que a nossa realidade ainda é uma realidade que não é distante ainda da, de uma maioria, né? A uhum. gente sabe que a gente ainda tem alguns privilégios. Mas é muito difícil. Tem dia que eu estou muito bem. E eu ainda fico preocupada, ainda tem a questão adicional de ficar muito preocupada com os meus pais em Minas. E com o meu marido que está trabalhando também. Uhum. né? Com o meu marido que trabalha, trabalha com transporte, ele trabalha na parte de manutenção dos ônibus. Uhum. Mas mesmo assim, ele tem muito contato com pessoas. Ele, quando ele vai fazer a manutenção nos ônibus, ele tem contato com os lugares onde as pessoas tocam. Então, eu, eu fico muito neurótica na questão de ele usar os equipamentos de proteção, de usar o álcool em gel. Uhum. É, mas, assim, essa questão, ela varia muito. O que eu tenho notado muito em mim é a questão da ansiedade mesmo. É muita ansiedade. Eu, eu sou uma leitora, eu gosto muito de ler mas esses dias tem sido difícil para mim ler ou parar para fazer alguma coisa. Eu me lembro que até quando começou a quarentena, eu falei, bom, eu vou continuar meu curso de inglês, eu vou ler. E, assim, não consigo fazer isso. Eu faço as coisas de casa, eu tenho que dar conta das crianças também tudo mais. Tenho lido bem menos do que eu gostaria. Mas eu tenho procurado, assim, é, sabe, coisas que para desopilar meu fígado. Por exemplo, eu me tornei a pessoa que eu morria de medo, que era aquela que assiste Big Brother eu hoje assisto, ah, meu
2: Deus.
3: e preciso, inclusive, <risos> claro, preciso, inclusive, para dar uma desopilada, entendeu, uhum, tá. é que assim, a gente vai ficando de um jeito tão ligado, eu me ligo muito em notícia, eu gosto de me antenar, mas eu me tornei a pessoa que eu temia, aquela que assiste uhum. Big Brother, que, 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 sabe, fala sobre Big, Big Brother, converso com os meus filhos, inclusive, sobre isso, é. olha que absurdo, mas eu falo, que torço quando entram os paredões, torço por um, torço por outro, feliz quando sai quem eu quero. Quer dizer, eu me tornei essa pessoa. Mas, assim, eu preciso, entendeu? É necessário pra dar uma desopilada pra, pra... porque, mesmo séries, as séries que eu gosto de assistir. São séries de distopia. Não tô podendo com distopia.
1: Não, dá um tempo. Para.
3: São séries muito distópicas, as que eu gosto. Então, não estou assistindo. Tô querendo assistir é. coisa bem leve, bem tranquila, Faz que é para dar bem. um jeito.
1: Ô, ô, Leila, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, então. Já que, já que você é especialista em Big Brother. É, eu, eu, para que, que eu devo torcer? As pessoas falam, oh, vai ter tal coisa. Eu não sei. O que, que eu devo torcer?
3: Eu estou torcendo, principalmente... Pela Thelma, por duas questões, então, questões de então, gênero, mulher, então, ela, então. É a única, ela é a única do, do, do pessoal normal que entrou, ela não é do VIP, ela é do outro grupo que entrou, ela é a única que sobrou.
1: Tem, tem divisão de classes, né?
3: É, é classista é <risos> o Big Brother dessa vez, super classista. Aí, tem,
1: uma, tem uma galera VIP? <risos>
3: tem uma galera VIP, a galera, os youtubers, Isso. os youtubers entraram, entendeu? Não conhecia metade dos que estavam ali. A única que eu conheci era o Pyong Lee, E eu conheci o Babu, porque ele é ator. Enfim, eu já tinha visto, pelo, principalmente pelo Tim Maia. Eu conheci Inclusive, ele.
2: Inclusive, eu fiquei sabendo que o próximo vão ser podcasters. E eu tô colocando, <risos> seu, tô colocando seu nome, hein, Felipe? Tô, tô escrevendo seu nome pra representar o Chitana Escaro.
3: Seria muito legal. Mas aí entrou esse pessoal e só sobrou a Thelma dos Anônimos. Ah, entendi. Só sobrou a Thelma. E ela é uma pessoa muito coerente com o discurso dela ela é uma pessoa preta, ela é médica, uhum. entrou bolsista, era bolsista, então falou, para sair, tô torcendo pra ela, por questão ah. de gênero, por ser mulher também, né? Não,
1: me convenceu, eu tô torcendo pela Thelma também, vou declarar aqui em público, votem na, na Thelma.
3: Votem na Thelma. Assim, os Chernoboys já saíram, então eu já fiquei feliz, porque não tem mais nenhum Chernobyl. saíram todos.
1: O que todos. Que, que, o que é Chernoboys?
3: Eram os boys tóxicos que estavam na casa, Ah, normalmente atletas, sabe? Tudo bolsonarista, Galera do crossfit. Com certeza, porque hoje em dia eu divido as pessoas, eu eu me peguei de um jeito agora, eu tô tão neurótica, que eu divido as pessoas em olhar pra elas e falar, "Ah, eu acho que aquele ali é bolsonarista. (risos) Já já cria um estereótipo, assim, já cria um estereótipo, fala, pô, aquele ali...
2: Ah, em São Bernardo deve estar difícil, hein?
3: Ah, aqui tá, aqui tá complicado aqui tem muito bolsonarista, as pessoas são bastante, mas olha, eu vou te falar uma coisa, tirando aqueles 20%, 30%, que são loucos mesmo, igual ele uhum. perversos, ruins, tem muita gente que tem jeito, viu eu dava aula para um pessoal, eu dava aula voluntária para um pessoal de literatura pessoal de terceira idade tinha cinco aluninhos, assim cinco aluninhos, assim, bem reacinhas, bem sabe, reaça mesmo mas comecei, consegui começar que eles começassem a mudar de ideia. Hum. Quando eu parei as aulas porque eu, eu consegui pegar umas aulas e aí ficou difícil de conciliar horário, mas quando eu parei a gente estava estudando a Carta dos Direitos Humanos. Eles estavam pirando porque eles pensavam que direitos, ah, porque os direitos humanos é coisa para hum. bandido. Que hum. ideia que eles têm! E Sim. eles estavam falando para mim, professora, estou começando a mudar a minha ideia sobre direitos humanos por causa do que você está explicando. Então, assim, tem jeito, viu? Uhum. Não são todos os que não tem jeito.
2: Tem, P- professora é uma profissão de fé, né? É.
3: <risos> ah, sobretudo uma profissão de fé no ser humano, uma coisa assim que eu amo de paixão, não me imagino fazendo outra coisa na vida. E o que eu queria dizer mesmo, deixar de mensagem para vocês hoje e para quem estiver ouvindo a gente, não é bem uma mensagem, é uma indicação de leitura, eu queria muito indicar, eu acho que é um livro poderoso que todo mundo tinha que ler, que é o Discurso da Servidão Voluntária.
2: Etienne de la Boecy, meu Deus Exato. do céu! Exato!
3: Que é um livro que todo mundo tinha que ler, ele tinha que ser ensinado na escola para todo mundo ler, e acho que na conjuntura que nós estamos vivendo, é um livro mais que necessário, é um livro libertador, poderoso demais, e que, assim, para todo mundo que eu vejo, eu falo: leia. É um livro tão fininho, não é um livro difícil, é um livro fino, mas que tem um poder ali dentro que é maravilhoso. Então é isso, gente, eu queria agradecer, mandar um beijo para vocês, dizer que estou muito feliz de ter participado, e leiam. Discurso da Servidão Voluntária Que vale a pena
4: Você me chamou pra dançar Aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava Parecia
0: Que a minha perna sucumbia De agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia
5: Conseguem me ouvir?
2: Aí, Eric, tudo bem? E aí, Eric, beleza?
5: Tô tranquilo, cara, muito feliz de falar com vocês, muito feliz de falar com vocês.
2: Ó, já deu pra ouvir o print aí, hein, cara? <risos>
1: <risos> Eu vou tirar um aqui também.
5: Vou garantir. O Felipe tá me levando um Eric? artigo sobre o Destino Manifesto desde o ano passado já, pro meu final de semestre, mas não vou cobrar o vivo.
2: Destino Manifesto? Quem prometeu?
5: O Felipe, eu falei com ele pelo Twitter Ah, ano passado. Aí ele disse: Ó, não, não, pode deixar que até amanhã à noite eu te envio. Isso fazem cinco meses já.
1: Calma aí, calma aí, volta tudo. O que que eu falei?
5: Ele disse que ia enviar até a próxima noite, mas já passou agora, já resolvi a correria que eu precisava. Ah, mas
1: enviar o quê? Um um artigo?
5: Um artigo sobre o destino manifesto dos Estados Unidos e tal. Que
1: eu. Que que você escreveu ou você escreveu? Não, você ficou de mandar pra ele, cara. Isso, tá cara. destino, não vou mandar agora. Vou mandar, agora. mas
5: tá é desculpado. Desculpado, o trabalho de vocês é incrível. Eu fico muito feliz de poder é. falar com vocês.
1: Vacilo meu, cara.
2: Oh, eu não vou falar nada. É <risos> não fala mesmo que você tá me devendo coisas. Também. E aí, cara, onde é que você tá, bicho? Conta pra eu gente. Tô em
5: Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.
2: Caxias do Sul, isso é daí mesmo.
5: Eu sou de Santa Catarina, mas moro aqui há bastante tempo. Sou é. daqui praticamente.
2: Você falou de destino Manifesto. Você está fazendo faculdade, mestrado, o que eu, você está fazendo?
1: Estou me graduando em história agora, no ano que vem, a princípio, do ano que vem. Tudo bom, cara. E aí, por que que você se interessou no destino Manifesto? O que que
5: era umas pesquisas para fim de semestre e acabei caindo assim, porque uhum. a gente acabou tendo contato um tempo atrás com o pessoal de relações internacionais aqui da Federal aqui do Rio Grande do Sul. E por algumas palestras, sabe, que a gente acabou tendo, o pessoal do Vizentini, acho que vocês devem Sim. saber quem é, pelo menos. Sim, claro. E aí a gente começou a entrar nesses artigos, assim, que ajuda a compreender bastante, acho que é bem interessante a visão um pouco mais pragmática que vocês têm, sabe, nas relações internacionais, pra analisar as coisas, acho que facilita muito o entendimento da história também. Mas já foi, já foi, era só a cobrança pra não deixar de graça.
1: Não, cara, tenta, tô... Peço em público aqui no ar perdão pelo vacilo. Se tiver mais alguém aí devendo, se tiver devendo mais alguma coisa,
2: aproveita a quarentena, né? E cobra. É é isso que eu falo pra galera: cobra, cobra porque a gente esquece mesmo. E a faculdade aí parou, cara? Como é que tá?
5: A gente tá tendo aula à distância. Tentando. Tinha algumas disciplinas já que eram EAD antes, mas eram bem poucas. E aí agora eles estão tentando fazer tudo, assim. Aí por vídeo aula também para nós a história até que não foi não piorou tanto a situação assim tem um pessoal que está sofrendo bastante com a mudança mas para nós dá para improvisar assim dá para se virar bastante
1: Entendi. É, mas os cursos mais técnicos né que sei lá demandam laboratórios experimentos e aí eu não sei muito o que fazer né como que como que essa galera está fazendo na verdade não tá fazendo né. É, mas enfim, e como que você tá lidando aí, cara? Como que você tá? Você tá bem? Como que, aí, como que tá a situação da quarentena na tua cidade?
5: O pessoal, no início, até que parou mais do que a gente esperava que fosse parar, que aqui é uma região meio conservadora, assim, da... apesar do Rio Grande do Sul inteiro já ser, mas aqui é uma região bem complicada, assim. No início pararam bastante, e aí de umas duas semanas para cá a gente veio que tá normalizando, assim. o pessoal já tá meio que desligando, no início até usava máscara na rua, e agora o merito do pessoal parou de usar também, muita pressão dos empresários, o do comércio para reabertura, está complicado aqui, está piorando bastante assim, nos tempos para cá.
2: Mas o comércio está fechado ainda?
5: Uh, eles começaram a abrir na, no início dessa semana, porque o governador deu uma liberada, desde que controlasse a o número de entradas, exigisse que as pessoas usem máscara, tem um decreto municipal aqui que obriga as pessoas a usar máscara no comércio, mas também não estão usando, então está bem, tá bem complicado assim.
2: Tá, e você, bicho? Como é que você tá?
5: Cara, tem dias que é tranquilo, assim, tô, tô aproveitando pra adiantar algumas coisas do TCC, pesquisar um pouco, mas tem dias que dá uma travada, sabe? É complicado. Tipo, eu moro num bairro um pouco distante, assim, do centro, então não vejo muito movimento também. Não via, não veria normalmente, agora é trancado dentro de casa é pior ainda.
1: Uhum.
5: Aí vai no mercado uma vez por semana, assim, é meio complicado.
1: Mas você tá sozinho?
5: Moro com a minha mãe, só eu e minha uhum. mãe. Mesma situação também de não poder sair, ela é aposentada e tal.
1: Mas a cabeça tá boa.
5: Tamo tentando, tamo tentando. Tem alguns dias que são mais complicados, mas na média, assim, é tranquilo, sabe? Se ocupar, ler bastante, estudar bastante, ouvir podcast pra caramba e a gente vai se arrastando.
1: podcast tá te ajudando, cara, na, na
5: quarentena? Muito, 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 muito. Já era companhia de antes, né? Eu sempre ouvi muito, assim, eu ouço muito podcast. Hum. E aí, agora na quarentena, mais ainda, sei lá, ouve pra pular corda, vai fazer uns exercícios na garagem, faz umas coisas assim, dá uma aliviada na cabeça.
2: O... indica alguma coisa aí pra gente
5: cara, de tudo que eu ouço é? de tudo que eu ouço, cara, eu ouço muito vocês ouço muito lá do B do Rio, ouço o, o muito, quase tudo que o Ivan produz, eu gosto muito do Ivan, teologia de boteco, barba, ajuda pra caramba também a cabeça é, sei lá, tudo que eu consigo ouvir assim pra, porque daí ajuda a ouvir gente diferente ouvir vozes diferentes, discutir com vocês a distância é muito legal também é,
1: ajuda muito mesmo, é muito grato pelo trabalho de vocês. Você só citou gente, gente boa você aceitou o podcast que eu curto também.
2: Não tem, não tem ninguém aí de Caxias? Não tem ninguém produzindo por aí? é uma coisa diferente aí que você ouve?
5: Cara, mais daqui de baixo tem o pessoal da Federal de Santa Maria, que tem um podcast bom de história, assim, que o pessoal reúne, faz... Eu acho que no início era só um programa da rádio deles lá, eles acabaram gravando e lançando como podcast. Daí eles entrevistam mais o pessoal da minha área e tal. Quem?
1: Qual é o nome? Você é lembra?
5: Ah, peraí que eu já te digo, porque eu tenho ele não, aqui. Mas é do pessoal da Universidade Federal de Santa Maria. Bem legal, assim, o trabalho deles também. E, mas aqui da região não tem muita coisa. E o pessoal do Vira Casacas, ali de tipo, Fundo também, que é bem
1: legal. Ah, eu acho que é, é Mais
5: História, por favor. O da
1: Mais História, por favor. Isso. tudo bem. Muito bom, cara. Vou, já vou assinar aqui também para eu dar uma zapiada. É engraçado que eu, o, na quarentena, eu tô tendo menos tempo para ouvir podcast do que normalmente. É por conta da dinâmica aqui da casa e tal, né? De fazer a própria comida, faxina, escola dos meninos e tudo isso.
2: Não tem mais tempo de deslocamento, né?
1: É, é o tempo de deslocamento que é um... Tempo precioso aí para a podosfera, né? Mas é... Sempre que dá, eu tô aqui antenado também. Acompanhando os meus podcasts preferidos. E você, Geraldo, você tá escutando mesmo tanto?
2: Não, cara, aqui é a mesma coisa. Eu tenho escutado menos. A lista tem aumentado e... E eu mudei um pouco o perfil, assim... Eu não, não tenho... Não tenho mais ouvido muita coisa de política... Tenho tentado me afastar um pouco, assim, sabe? É... Eu, eu sempre ouvi é, muita coisa de basquete, que eu gostava de jogar e tal. Então ficou fico ouvindo umas, umas entrevistas, umas coisas mais narrativas gringas. O pessoal lá da Gimlet, tô, tô tentando desanuviar, assim, porque eu tô dando aula online, né? Já falei isso aqui um monte de vezes, está puxado mais a conjuntura que é só pedrada na nossa cabeça, né? Então eu tô tentando dar uma uma relaxada, mas tenho ouvido menos, no geral tenho ouvido menos. Agora, eu acho engraçado que a a galera tem falado mais com a gente, né? o o Twitter você controla, mas pelo site... É, tem chegado mais comentários no site do que de costume. É, é, aumentou é... o
1: engajamento, né? Acho que as pessoas estão comentando mais. É, eu porque eu tava ouvindo menos, eu tava. Será que vale a pena? Será que tem alguém escutando? <risos> Isso que a gente está gravando. Então, eu vou falar com você, Eric, pô, se, tava, se tem gente ouvindo, então.
5: É que eu acho que nessa confusão toda, assim, o pessoal começa a prestar mais atenção também na na função do trabalho de vocês, porque, tipo, o quanto é sério que vocês estão fazendo, sabe, tem o pessoal ali do Medicina em Debate que tá fazendo também uma discussão bem forte em cima disso, porque, e o trabalho de vocês até antes da quarentena mesmo, sabe, que não é só gravar por gravar, tipo, é um trabalho sério, uma galera especializada, sabe, que mesmo discordando e às vezes não sendo da área de vocês, não entendendo totalmente, vê que é muito sério o trabalho, sabe. Eu acho que isso acaba valorizando Tipo, a gente começa a ouvir mais e valorizar mais também Porque, bah, não é é por nada, sabe
2: É, isso é um negócio que a gente sempre Prezou muito, né O nível dos convidados O o nível da discussão Não tem achismo aqui, né Você pode concordar ou discordar Mas a gente sempre tenta Chutar pra cima, né Levar a barra
5: é... é, e chovendo olhada, né, o quanto a academia muitas vezes se fecha e, tipo, conversas de vocês ou de vários outros podcasts, assim, que compensam aulas, uma por falta de tempo, que a gente entende também que professor de universidade não tem tempo sobrando para preparar muita coisa, mas que, às vezes, são tópicos que tu não tem tempo de ver na universidade, que um podcast de você supre, assim, de uma forma incrível, sabe? que é uma é, preocupação, eu
1: trabalho muito sério. Ô, Érico, que bom, cara, que você falou isso, Que esse negócio é um negócio que me incomoda muito, o Geraldo também, né? A gente talvez nunca tenha verbalizado dessa forma, mas certamente está por trás né, da origem do do da Escada e de tantos outros projetos que tem por aí, que é a maneira como a academia se comunica né, com a sociedade. Eu, eu acho que essa é uma crítica importante a se fazer às universidades, não isso que o Weitraub faz, né? É, mas é, muitas vezes é uma coisa meio que um castelo de marfim, é uma linguagem muito própria da própria academia, né? É um debate sempre muito segmentado, muito circunscrito ali na própria comunidade. E eu acho que isso não é a explicação principal, mas eu acho que é uma das explicações para o aumento da pseudociência hoje em dia, né? É, porque as pessoas não têm muito contato, quando vão ter contato, vai com um especialista na área, o cara fala, 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 né? E, e ninguém entende nada. E, enfim, acho que a divulgação científica é um negócio que a gente tem que começar a levar cada vez mais a sério. Né? O Estado na Escada faz isso, mas a gente não é pioneiro, tem muitos outros podcasts que fazem, né? O Portal deviante está aí há quanto tempo já é, fazendo isso. Então, acho que te ouvir falar me, me fez é, lembrar um pouco disso.
5: E muita gente que eu acho legal de ter contato, porque, tipo, agora saiu um pouco do Twitter pelo mesmo motivo do Gerardo ter diminuído os podcasts, assim, que eu tava meio que pirando já, mas que bah, boa parte dos professores são super acessíveis, sabe? Vocês mesmo fazendo podcast, ou até uma galera que não tá em podcast que responde as coisas, sabe? Que não parece tão distante, assim. Acho que é muito de conhecer também as pessoas, porque tem gente que é muito fechada, E tem vários professores, pessoal muito preparado, assim, com mestrados e doutorados, e que são super acessíveis também, sabe? Que estão preocupados com essa divulgação mesmo, que, sei lá, esteja dando aula numa universidade lá do Rio de Janeiro, sabe?
1: Pra mim, que é distante, no caso. Ô Eric, recomenda alguma coisa aí pra gente, cara, que você faz aí pra, pra... Dá uma extravasada pra desligar um pouco. O Geraldo
2: já falou aí de, da podosfera de basquete. Depois você faz você... faxina pra sua mãe, cara? Como é que, você tão, como é que vocês estão?
5: né? A gente tenta dividir as coisas pra ninguém pirar ao mesmo tempo, uhum. né? Cada dia fazer almoço um, cada dia fazer janta um, uma, a gente vai se virando do jeito é.
1: que dá. É, hoje aqui foi dia da faxina, cara. Até tuitei lá, falei, ó, a banda, sabe qual é a banda ideal pra fazer faxina? Aí eu botei lá que é o Sepultura, né? Você tira a sujeira com raiva, né? Com aquela... <risos> Vai
2: quebrar vassoura,
1: hein? Mas vai lá, Eric.
2: Cara,
5: eu. Tô tentando voltar a fazer um pouco mais de exercício, daí pulo umas, uns 40 minutos de corda ali na garagem, influência do Quarenta, Barba. Assim, você dá conta de pular 40 minutos? Agora sim, agora sim. Cara, Comecei cara, um pouquinho, é de pouquinho, um pouquinho, mas já consegui uns 40. Cara, e aí muito de é influência do Barba também.
1: É, ele que começou com essa porra.
5: Travando a cabeça, assim, de ficar parado, de não fazer um exercício, pelo menos. Tô lendo bastante, daí lendo bastante coisa que eu fui deixando pra trás, assim, de literatura, que eu gosto muito que acabei meio que abandonando, assim, por causa da graduação, por causa da correria. Aí agora consegue organizar e ler um pouco mais e tentar não parar de estudar porque sei lá acho que dá uma travada na cabeça também isso de ficar vendo sei lá vendo muita notícia e tal vai travando vai travando e é muita informação é muita aumenta muito o número e é muito número do que está acontecendo com o corona então ajuda bastante sei lá estudar focar mesmo parar e tirar um dia para estudar o dia inteiro
2: É, isso aí. Não adianta ficar seguindo conjuntura, né? Tem que ter algum algum estofo, alguma bagagem para para conseguir interpretar, né? Senão a gente fica sempre correndo atrás do do rabo dos outros ainda, por cima. Isso. Quer mandar uma mensagem para alguém, deixar um recado aí, alguma... Chutar a escada de alguém.
5: Ah, não precisa, né? Eu acho que chutamos todos diariamente as mesmas, inclusive... (risos) cara, só agradecer mesmo tanto o trabalho de vocês quanto todos os seus, podcasts, assim, então se preocupando em fazer essa divulgação, fazer esses debates e levar para fora da academia também várias conversas são muito interessantes e facilita o nosso trabalho depois, eu logo vou começar a dar aula logo vou ter uma turma e pô, vou saber que posso indicar podcast para dar aula sabe? posso, uhum. tenho um apoio fora da sala de aula também, Conheço que está uhum. fazendo um trabalho super sério, super preocupado e que merece ser valorizado assim.
2: a gente promete que o próximo artigo chega mais rápido, A próxima indicação de bibliografia (risos) chega mais tarde.
1: Se manter o podcast, não tem problema. Eu peço perdão pelo vacilo, né? Não não vai acontecer novamente. E aí a gente vai precisar de uma geração boa de historiadores aí para depois dar conta de explicar para as próximas gerações o que rolou né, nesse início aí do século XXI, né? essa quarentena que foi 2016 no Brasil enfim, tem muito trabalho pela frente. Então, muita boa sorte, muito empenho, muito sucesso nos seus estudos aí, Eric. Muita saúde para você e para sua mãe. Aí, e conte sempre com a gente aqui.
5: Muito obrigado. Eu agradeço, eu agradeço. Vocês força para vocês aí. Abraço nas famílias também, porque imagino que não tá sendo fácil.
2: Valeu, cara. Obrigado, cara.
0: Da briga Que eu caí do galho E que não vi saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Há quem diga Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu dei bobeira e que Durango o que de quase me
2: pegou. Hey.
3: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.